0: Porque la poesía es más que palabras, estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente, conducido por William Alfaro.
1: Bueno, bienvenidos a este sábado nuevamente Poéticamente. Estamos aquí transmitiendo desde el 105.3 FM de punto .105 este sábado para desestresar y poder hablar de qué es lo que se está realizando a nivel cultural en El Salvador y también para conocer a algunos de los poetas eh, más interesantes en lengua, en español y aquellos que también tienen la oportunidad de venir y traducir sus poemas al castellano. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a conocer la poesía del poeta argentino eh, Juan Daniel Perota, también vamos a conversar con el pintor salvadoreño Renacho Melgar, quien esta noche tiene una, la inauguración de un mural en el centro de San Salvador, y vamos a escuchar una canción que ha preparado el cantautor salvadoreño roquerista, así es que vamos a ello, y... Que en nuestra agenda con vos, obviamente, vamos a escuchar cuál es la propuesta que tiene este fin de semana la Alianza Francesa y qué invitación nos hace la gente de Nativa Geranio, Roberto Guzmán. Para la, estas noches de las experiencias sónicas. Así es que eso es lo que tenemos hoy en Poéticamente. Eh, escríbanos a través de las redes sociales de la radio, arroba punto 105. También a través de las redes sociales de Poéticamente. Recuerde que nos encuentra como arroba poéticamente CV, eh, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí nos puede escribir, nos pueden mandar sus materiales también y contarnos qué es lo que están haciendo y qué eventos van a tener. Nuestra agenda con también está abierta para todos los artistas salvadoreños así es que pueden contactarnos a través de las redes sociales y después nos ponemos en contacto para poderlos llevar acá en el, en el programa así es que de esta manera arrancamos hoy poéticamente nos vamos a la primera pausa y al regresar escucharemos la música del poeta argentino Juan Daniel Perota
0: tómate una pausa en menos de un soneto regresamos poéticamente Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso Con Poéticamente Bueno, tal y como les
1: comentábamos Antes de la pausa Hoy vamos a tener ocasión de escuchar La poesía del poeta eh, Juan Daniel Perota Él nació en Buenos Aires, Argentina eh, ha publicado en poesía eh, Plana Magan, Sin Patio de Comidas el poema de la gentes, eh, pese a la degradación de las palabras y ensayo de apuntes sobre ecología humana y urbana globalización y bastones e itinerario obligado la poesía eh, su obra se consigue a través de la página web lulu.com pleca perota poemas suyos han sido dados a conocer en esa web y ha dirigido ciclos de lectura poética en su país natal, además de talleres literarios. Trabajó como periodista en medios gráficos y ha realizado programas radiales. Se desempeñó como editor de libros y revistas en el ámbito literario y en otros. Y junto a los poetas argentinos Esteban Chaventier y Héctor Urspuro, organizó la Confitería de Libro, que pretendía llamar la atención sobre las dificultades que tienen los poetas en Argentina para editar y la Necesidad De ejecutar Cambios en la realización de la Feria del Libro Que se lleva a cabo todos los años En la ciudad de Buenos Aires Algunos de esos reclamos han sido tomados en cuenta En marchas y en contramarchas Así que hoy vamos a tener ocasión De escuchar algunos poemas de Juan Daniel Perota
2: E iniciamos con su poema Tecaché Te caché. Camina junto al mar por el malecón Llevando detrás un auto de juguete con un cordel Atrapa poemas en la telaraña Atrápalos, son como mariposas monarca, como muchachitas floreciendo de colores brillantes, con el brillo de las cosas nuevas, casi sin raspones ni arañazos. Atrápalos, no porque se pierdan, siempre habrá un poeta acechante dispuesto a apresarlos en su red neuronal. Ellos vienen de lejos, twinkle twinkle little star, solo buscan una oportunidad de existir, tú caminando. La poesía es una muchacha que florece con aroma de vetiver Ámala, presérvala de la corrosión y de la muerte Atrapa los poemas como quien cacha una pelota de béisbol Así de redondo que sea, sin mácula Como una muchacha pimpollo, Que empiece y termine como una serpiente que se muerde la cola Deja de caminar junto al mar Apaga el celular Siéntate con el carrito de juguete a tus pies Mira jugar a los niños, sus primeros encuentros, sus descubrimientos, pero no sueltes a la muchacha. Que la mariposa quede en la red, en la telaraña, en las neuronas, que quede atrapada como el pez en la red del pescador que junto a ti está sumergido hasta los muslos en el mar. Él saldrá mañana por las calles a pregonar su captura para seguir viviendo. Sigue viviendo tú también. Atrápalo. Dale vida a tu poema
1: También de Juan Manuel Perote escuchamos el, su poema Algo no se, le, no
2: se debe haber caído Algo se le debe haber caído Hace un par de días a mi vecina se le cayó un plato, me parece Después unos cuantos más Y se le siguieron cayendo cosas Por un momento imaginé que se le caía un martillo sobre una puerta, puertas Ahora creo que lo primero que se le cayó fue la relación de pareja él es un ingenierillo de la Comisión de Electricidad, se pasea en la camioneta oficial, consume gasolina, eso no encarece tu factura, hecho que lo certifica como un mexicano más de los que hacen campaña para el caballo ganador, pegando adhesivos en los carros oficiales, pegando adhesivos en los camiones de pasajeros, pegando adhesivos en los taxis, pegando en el bolsillo de todos, con sus toneladas de basura colorida que empapela, contamina la ciudad. Es un perfecto macho de familia. Trabaja, cumple sus deberes conyugales, la llena de hijos. Se va de copas con los amigos. Ayer regresó de su apresurada huida bajo la lluvia de platos. Ella le dejó en claro lo que espera. Él dejó sentado que siempre, siempre se arrepiente de ella no parece estar tomando represalia, solo va con su bebé de tres meses de aquí para allá contándole a los vecinos. Quizá incursione en acciones más directas al estilo musulmán. El aceite de su fritura huele a quemado y eso, eso es terrorismo biológico.
1: También escuchamos No sé nada, fruto del amor, la poesía es así y en nombre de Alá y Dios. No sé nada.
2: De niño te hablan de Sócrates, Platón, de cómo Francia utilizó la guillotina, de la revolución es una mujer con un pecho afuera portando la bandera, te llenan de democracia con los griegos y empiezas a creer que es la verdad. Llega el día en que sientes el mundo como un fuego entre las piernas. Casi sin darte cuenta descubres que eres un río de semen. Y no me vengan con las habichuelas mágicas ni el Edén donde se cruzan los dos ríos. Solo quieres irrigar el universo. Te topas con el amor, con el sexo, el enamoramiento... Crees que son lo mismo, pero creces y pruebas, te golpeas, te caes para aprender la diferencia. Aunque como dijo una poeta entre un hombre, una mujer, el afecto siempre es un interrogante entre los muslos. La vida se reinventa casi tarde. La democracia es una mentira gringa. La chicholina de la bandera proscrita. Sobre esa piedra basal están los tres traidores. Sí, sigues queriendo irrigar el mundo entero y el afecto es posible, eso es verdad, pero nadie te lo dijo. Como no te dijeron que la democracia es una niña corriendo desnuda llorando bajo las bombas y el napalm en un poblado de Vietnam. Fruto de amor Cada poema es un niño con un pan bajo el brazo. Tiene un don, en un verso, una palabra. Aparece un día en tu regazo, exige todo de ti, hasta la asfexia. Se lanza luego de tu falda al suelo, se yergue, comienza a caminar, corre lejos, te descarna. Y llega el día en que no vuelve. Anda por ese mundo de afuera, vagando de mano en mano, amando, gozando, como vos cuando lo creaste. La poesía es así. La poesía padece de total gratuidad. Puede ser copiada, bajada de la red. Solo los muy reconocidos venden. Eso la vuelve sospechosa para mucha gente, que no se den tres o cinco pesos como cuando se compra el pan la tortilla. No es necesario para escribir poesía tener una inmensa esposa con piernas de futbolista que siempre reclama, aulla enloquecida, o una escalerita de niños. Ven que te limpio los mocos pidiendo jugo o refresco. La poesía es como dos amigos reunidos en una tarde pesada de verano en un pueblo latino. Mientras uno atiende su comercio, el otro saca mota, una cajita de cerillos, lía un cigarrito, agujerea la cajita, improvisando una pipa de emergencia para esa única ocasión. Ambos fuman y se ríen. Los clientes entran en cámara lenta y se ríen. Se van y se ríen. Alguna señora con el cabello cortado a lo varón, que parece un varón, siente el raro tufillo del pastito que circula bajo el mostrador. Pero los ojitos brillantes del comerciante nada le dicen, aunque se vean extraños, como si el buen hombre acabara de hacer el amor, eso debe ser. Quizás se tomó una cervecita, su marido lo hace, aunque él se encarga todos los días de media docena de botellas. Luego se le sube la empuja con violencia unos instantes, y acaba con las ganas de estar casada. La poesía es así, un vestigio de cordura, una pantomima de responsabilidad en medio de un viaje descabellado. En la poesía latina es importante la cajita de cerillos, con pipa de cerámica sería poesía gringa. Lo bueno de la poesía es que no te obliga a palabras tales como saponete, quesabrita, la poesía es definitivamente lo único femenino por lo cual uno abandona todo. Existen excepciones como mujeres hermosas, húmedas y bien dispuestas. El acto con ella siempre es insatisfactorio. La poesía es el reality show de la vida. No es un arte menor, es el Big Brother de todas las artes. En nombre de Alá y Dios. Trasnochando en la madrugada del trópico, estoy viendo como en una película francesa el terror del nuevo siglo. La media luna a manera de boomerang, arrojada sobre la garganta de los inocentes, en América, en Europa. Una guerra santa bendecida por el profeta, aprobada por los grandes jerarcas de la fe musulmana. Ellos no se afeitan, no beben, no dejan que sus mujeres caigan en el pecado. No lo quiera Alá. Mientras tanto, en nombre de Dios y la libertad, un puñado de creyentes presidentes cristianos deciden atacar un país y otro y otro para erradicar la violencia. Me conmueve tanto celo religioso, tanto fervor musulmán cristiano. Casi me siento tentado a imitarlos y para rescatar la paz hacer volar sus palacios de gobierno quemar sus libros sagrados, derrumbar sus templos, mezquitas, minaretes, rezar una oración pagana que es la suya, para librarnos de tanto pietismo asesino, una santa trilogía de palabras que resuenan sus cruzadas libertarias. Adorá y Dios.
1: Bueno, nos vamos a una pausa y al regresar ya venimos con la última etapa de Poéticamente y vamos a tener ocasión de hablar con el pintor Renacho Melgar, quien esta noche va a inaugurar un mural en el centro de San Salvador, específicamente en el Café Luz Negra, en el cual ya vamos a estar ampliando de la misma voz de Renacho Melgar sobre este mural que está desarrollando, en el cual convergen las grandes... Voces de la literatura salvadoreña Y también los grandes maestros De la pictórica nacional Así es que con de eso vamos a estar hablando Con Renachón
0: Melgar Tómate una pausa En menos de un soneto regresamos Poéticamente Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso Con Poéticamente
1: bueno, tal y como les comentaba al inicio de este programa, tuve ocasión de hablar a inicios de la semana con el pintor René Chomelgar, ya tuvimos ocasión de tenerlo hace unas, ¿qué?, como cosa de un mes, acá en Poéticamente, y hoy, eh, bueno, mañana, hoy esta tarde, esta noche inaugura un mural, un bellísimo mural en el Café Luz Negra en el que hace un encuentro entre la pintura y la literatura salvadoreña pero nadie mejor para hablar de este proyecto que ya lleva bastantes meses yo diría que quizás más de un año ya Renacho nos va a dar detalles de ello es eh, para que nos hable de él y qué es lo que lo ha motivado para hacer este mural que crea a mi gusto ...una fusión, eh, una simbiosis... ...entre los grandes de la literatura salvadoreña y de la pintura... ...hola Renacho, bienvenido a los micrófonos de
3: Poéticamente y de Punto 105... ...hola, hola, un saludo para todas y todos los que nos están escuchando... Papá. ...y sí, ahí va, creo que como vos decís, tengo más... ...casi dos años de estar trabajando en el mural... ...porque luego vino la pandemia y, y como se detuvo el, el, el movimiento... Pero ahora regresé y estoy feliz de inaugurarlo, ¿no? de, feliz de inaugurarlo y hacer un intento de recorrido por la memoria literaria y la memoria plástica del país y tener la osadía de fusionarles, ¿no? porque son dos realidades completamente diferentes, pero siempre hemos tenido este tipo de personajes como... Eh, Ricardo Lindo que era, era pintor y era poeta o Armando Solís que es pintor y también se dedicó a la narrativa
1: ¿Qué, ¿Qué te lleva a crear este gran mural? Porque a mi gusto, muchísima gente, tanto de, de, del entorno literario como del pictórico, y me atrevería a decir que incluso la gente de, de, de la, de la, del teatro van a hablar, porque eso va a generar algún tipo de, de no solo de, de morbo, en el buen sentido de la palabra, si, sino que diferentes interpretaciones. ¿Qué te lleva? ¿Qué te motiva? ¿Y este, en qué
3: momento deciden hacerlo en un café en el Centro Histórico de San Salvador? Fíjate que cuando el, los dueños del lugar me llamaron como, mira, queremos que me hagas un mural dijeron una mala palabra y me dijeron, haz lo que vos querrás o sea, Es grave error Es una invitación total a a desatar la, la furia de mis pinceles entonces y yo quería para ese entonces tenía como una idea fija en la cabeza en una mesa de billar en la que estuvieran jugando sagatara con roque un historiante era como mi idea primaria y luego el mural fue creciendo fue, fue como un pulpo fue generando tentáculos ...y poco a poco fue uniendo en realidad... ...de pronto tenía a Claudio Lars ...jugando ajedrez con... quijadurías ...pero las piecitas del ajedrez eran esculturas... ...de San Salvador... ...y justo ahí, en ese momento... ...en el de... Eh, pasar la frontera de la realidad y entrar en el realismo mágico ¿eh? donde todos estos avatares, seres, personajes jugaran como que si fuera, no sé si has visto este mural hermoso de Diego Rivera como solo sueño de una tarde de verano entonces quizás fue ahí como un, detonado, o un horizonte a seguirlo pero a volverlo... Eh, con nuestros titanes ¿va? Es como una, para mí el mural es una iliada tropical en la que están mis héroes y heroínas de los que siempre he consumido están todos los artistas que admiro todos los escritores que admiro y también colegas que, con los que me he construido me he tomado el tiempo como de acercarme y preguntarles ¿será que puedo? O sea desde, desde el respeto tanto como para los héroes que se fueron en, antes de la pandemia, en la pandemia, y para... decía por ahí que para mí es como... De, me ha alimentado de todas las personas que están retratadas aquí. Eh, no solamente hay
1: eh, retratos, por así decirlo, eh, hay muchísimo simbolismo y guiños eh, a otras obras de otros autores, que no necesariamente están ahí, pero obviamente implícitamente están ellos. Eh, ¿Tienes un...? como un eh, ¿ha llegado a, a enumerar
3: en algún momento cuántos de ellos están? mira, de momento creo que hay como 112, 113 por ahí, pero entre guiños y personajes verdad que es como, si bien es cierto que los personajes principales podrían ser unos 30, pero luego estos personajes son el detonador para otro universo también hay un recorrido como por revistas, libros, que considero importante, eh, escribí en mis redes sociales que quería que, que la gente me ayudara a construir un retrato de país a partir de 14 libros, entonces ha sido como, como la intención para mí es que el espectador entre en un viaje desde lo que conoce y que se enfrente a lo que no conoce y con la esperanza de que nazca la curiosidad por reconocer a los que no conocen, por aceptar que no conoce y reconocerlo, quién es, qué hace, por qué. Ese, ese punto es muy, muy
1: interesante porque una persona que no termine de, de conocer uh, la obra, a lo mejor al venir a identificar un rostro y dice, bueno, ¿quién es? y obviamente tendrá que ir a buscarlo y al ir a buscarlo irá, tendrá que ir a buscar su obra, lo mismo ocurre en el caso de los pintores eh, con los autos, con los escritores ocurre que de repente vas y encontrás una biografía de ellos y puedes encontrar algún libro, incluso en internet pero no es el caso de los pintores ahí va a tener que haber un ejercicio o un esfuerzo mayor de quien reconozca o quien esté interesado
3: en conocer más la obra de un pintor. Ay, digamos que es un proceso lúdico. Sí, que al final, exactamente. Al final, para mí, la obra es muy lúdica, es muy divertida. Como hay pequeños guiños a cosas, al calor popular, a la picardía nacional, a la evidenciar también estos saltos cuantitativos generacionales. Yo
1: veo algo que tiene que ver incluso con los orígenes, porque hay unos símbolos, obviamente, del origen. Por ejemplo, tenemos el culto al dios Cipetoté, tenemos símbolos muy de esta tierra también y otra, y otro, pero hay también aquí algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, directamente
3: con tu obra hay como una resonancia de elementos que siempre he estado abordando O sea, como el historiante, eh, los jaguares Pero opté porque el mural iniciara con Pedro Chofrá Incluso lo disfracé como con la con el guerrero jaguar de Cihuatán ¿verdad? y hay ese esa interrelación entre pintores de una generación pintores de otra generación la diáspora que también me, me ha parecido sumamente importante pero cuando vos hablabas, que me gusta mucho que lo abordes, el hecho de la no puedo llamarlo polémica porque al final no es polémica, sino que la intención es como, como poner en evidencia que hay personajes que aunque nos guste o no nos guste son rostros del país y la madurez implica en aceptarlo ¿verdad? aceptar que esa cohesión o esa co colisión de estéticas, de elementos, de posturas políticas, filosóficas es lo que nos hace ser para mí es ver la obra desde el proyecto Andamiaje, desde el proyecto Arquitecto, siempre tuvo que haber alguien que agarrara el machete y abriera camino para que yo siga caminando. O sea, para mí es como, ellos abrieron el camino, les agradezco, es mi única forma de decir gracias, ¿verdad? gracias por, por ser, gracias por ser y, y por antes que mí jugársela. Para mí ahora es fácil ser, ser artista, no, no me veo como Wenceslao Cisneros. No me veo como Carlos Barrio o Ramón Merino o Esael Araujo, por ejemplo, que tuvieron que, que emigrar y abrir espacios. Porque ahora nosotros lo hacemos con la web. No tuvimos que irnos hasta Australia para construir nuestra memoria. No tuvimos que ser como Roque, irnos a Praga para perseguir a Miguel Mármol. O sea, sino que siento que es como quitarme el sombrero y decir gracias cuál cuál es el título que le que, con el que bautizas esta obra fíjate que se llama crónica literaria y plástica con luz negra porque al final el agravante entendés cuando nació todo era como Um, Álvaro, o sea, si el café se llama Luz Negra y, y no es publicidad, pero tienen un goter y moter, entonces fue como que me encantó la idea y fue como por qué no partimos desde la óptica de luz negra. Hoy sábado a las 8, 8 de la noche. A las 8, sí, hoy a las 8 de la noche va a ser la inauguración. Invitados todas y todos y vámonos, unámonos a este viaje. Ya dije que le voy a regalar un cuadro a la persona que encuentre todos los personajes que están ahí. Incluyendo los guiños Incluyendo los guiños Personajes de la pictórica De la pintura de, salvadoreña La pintura y la literatura No solo la poesía Porque alguien me decía Solo poetas Y era error no, 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 claro que no Error, Chema Méndez Para mí eh, Hablaba ayer con alguien Y le decía que me parece un error Porque me dijo como Pero es que has metido a Gavidia Con Lil Milagro en una sola Y le digo para mí me parece... Un pecado no leer a Francisco Me parece un pecado no leer a Jacinta Me parece un pecado no leer a Jorgelina Me parece un pecado no leerte a vos Me parece un pecado no leer a Fajardo O sea, me parece un pecado que, que no nos consumamos Y ese es el máximo error de nuestra generación Tenemos todo para acercarnos Para, para conocernos Tal vez si, si empezamos a conocernos Y salimos de las grandes vacas sagradas Que las amo pero tal vez si dejamos de, de estar solo ahí, empezamos a vernos como país. Y nos vamos a encontrar y vamos a poder construir más. Vamos a saltar esta página de penumbra cultural en la que nos encontramos. Bueno, con esta reflexión de Renacho Melgar y la invitación
1: para, su, la, eh, para la inauguración de su mural, continuamos en breve acá en Poéticamente. Bueno, estas son las declaraciones de Renacho Melgar para esta, eh, para esta edición de Poéticamente. Ya saben, hoy a las 8 de la noche ahí va a estar él junto con varios artistas inaugurando este mural en el Café Luz Negra. Pero también nosotros hemos tenido ocasión de poder hablar con algunos cantautores y por primera vez ahora en Poéticamente vamos a escuchar a un cantautor nacional. Él es rockerista, así se hace llamar, y hace aproximadamente un mes eh, eh, publicó su, su este sencillo que se llama eh, Ella. Es una canción que le dedica a Flor García, quien eh, ya sabemos, lastimosamente eh, perdió su vida. Ante el grave fenómeno del machismo que se que, bueno, que atraviesa el, el, el mundo y también el Salvador. Así es que escuchamos Ella de Rockerista.
4: La paralizaron Le faltaban fuerzas Para continuar Su dignidad y orgullo Estaban destrozados Más que decidir dejar el pasado todo lo que quería dormía entre sus brazos empezar de cero ya le daba igual aunque su pesadilla no había terminado ella vio en sus ojos el deseo de apagar toda su luz Su maldición y su tormento, ya no aquel príncipe azul. Algo en el cambió, ella lo notó, marchitó la rosa en su interior. Ella ya no está, ella ya no volverá. Los dejo el recuerdo de su voz. Faltaban fuerzas para continuar Cuando sus temores la paralizaron Estaba decidida a dejar el pasado Todo lo que quería dormía entre sus brazos Ella vio en sus ojos el deseo De apagar toda su luz Su maldición y su tormento Ya no aquel príncipe azul Algo en el cambio Ella lo notó Marchitó la rosa en su interior Ella ya no está Ella ya no volverá os dejo el recuerdo de su voz
1: Bueno, es bonito poder, poder compartir música también acá en Poéticamente, se trata de cantautores salvadoreños. Y para finalizar hoy, pues vamos a escuchar también qué es lo que tiene la Alianza Francesa y qué es lo que se tienen preparado para las esta noche en la edición de las experiencias sónicas, principalmente para de una banda ya emblemática ahora en El Salvador, que es Nativa Geranio. Y vamos a escuchar a Roberto Guzmán, que nos hace esta atenta invitación.
5: La Alianza Francesa celebra la Fête de la Musique edición 2021 de forma presencial después de más de un año de espera. Nos reunimos de nuevo este sábado 3 de julio a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche en el Parque Cuscatlán, que será el escenario para presentar a un lineup exquisito de artistas que pondrán el ritmo a nuestra fiesta. Este año estarán presentándose A.R. Ferdinand, Neto Martin, Osimandias y Los Pecadores, Patti Menéndez, Resistencias K y la Banda Sin Fin, quienes me acompañan para hacerles una atenta invitación de acompañarnos en el evento.
6: Hola a todos, soy Osimán Díaz Rex y junto a la Alianza Francesa quisiéramos invitarlos a la Fête de la Musique edición 2021. Eh, estaremos tocando con mi banda, Osimandias y Los Pecadores, junto a otros talentosísimos artistas salvadoreños. La entrada es totalmente gratis y vamos a contar con todo el protocolo COVID para la seguridad de todos nosotros. Eh, el evento es libre de alcohol. Gracias a todos y ahí nos vemos. Chao, chao. Hola, yo soy Air Ferdinand, queremos invitarlos a la FED de la Music edición
1: 2021. Estaré tocando música nueva y vamos a compartir escenarios con otras bandas salvadoreñas. La entrada es completamente gratis y contaremos con todo el protocolo COVID para la seguridad de todos. El evento es libre de alcohol. Gracias.
6: Hola gente, soy Neto Martin, Cantante y artista salvadoreño Este próximo sábado 3 de julio De 3 de la tarde a 7 y media de la noche En el Parque Cuscatlán Vamos a estar celebrando la edición 2021 De FED de la Music. No se lo pueden perder, va a haber mucha música La entrada es completamente gratis Vamos a contar con todo el protocolo COVID Para la seguridad de todos Y tengan en cuenta que es un evento libre de alcohol Así que los esperamos Un abrazo, se cuidan y nos vemos Bye.
1: Hola, soy Leo de Resistencia Sky y queríamos invitarles a la FED de la Music 2021 estaremos compartiendo el escenario con nuestros amigos de Art Ferdinand Neto Martin, Osimandías y Los Pecadores Pati Menéndez, La Banda Sin Fin y por supuesto nosotros Resistencia Sky así que los esperamos este próximo sábado 3 de julio a partir de las 3 pm en el Parque Cuscatlán será completamente gratis y se contarán con todos los protocolos de bioseguridad recordad que es un espacio libre de alcohol pero no de baile te esperamos en la pista disfrutando con
4: nosotros. Hola
6: amigos de Poéticamente, les saluda Roberto de Nativa Geranio y queremos invitarlos en esta ocasión a nuestro próximo concierto este sábado 3 de julio a las 8 pm seguimos con el ciclo de conciertos íntimos, experiencias sónicas es un formato nuevo pues eh, que, sea, que se está realizando en el estudio 2326 de la Colonia Flor Blanca en la Escuela de Eufonía, Escuela de Jazz y Música Popular en esta ocasión con Nativa geranio estaremos en un formato totalmente acústico y el lugar pues se presta mucho, se presta muy bien, ¿verdad?, puesto que es un estudio de grabación para poder apreciar los instrumentos de la mejor manera posible. Así que bueno, nuevamente a toda la audiencia de la radio y especialmente a los amigos de Poéticamente, los invitamos para este sábado 3 de julio a las 8 pm. Nativa Geranio, el cupo es limitado, puedes buscar en Facebook para poder obtener tus boletos.
5: Reserva la fecha desde ya para ser parte de la edición post de la FED de la Musique El Salvador. Más información del evento en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba AF El Salvador o llámanos al 2529-7200, Alianza Francesa, 70 años hablando cultura.
1: Bueno amigos, de esta manera finalizamos poéticamente este sábado 3 de julio, nuestro primer programa de este mes, ha sido un agrado poder compartir con ustedes desde los estudios de Punto 105, la radio Bonita, así es que nos escuchamos la próxima semana cuando regresemos acá para poder hablar de poesía, cultura y del arte acá en Poéticamente. Nos escuchamos la próxima semana.